0: Авторский подкаст «И коням, и людям». Интервью с экспертами, обзоры, репортажи и невыдуманные истории конного мира. Всем привет! С вами подкаст «И коням, и людям». Место, где мы честно разговариваем на самые острые, актуальные и наболевшие темы у владельцев и любителей лошадей. Меня зовут Мясникова Юля, и сегодня у меня в гостях психолог и специалист по пэт-терапии и психотерапии с лошадьми Кудряшова Мария. Маша ведет практику с 2010 года. Она является соавтором проекта «Мир детей в гармонии с лошадью», ведет психологические тренинги с лошадьми и является психологом проекта EQA Курса развития эмоционального интеллекта через общение с лошадьми». Сегодня с Машей мы поговорим об использовании лошадей в психотерапии, в частности, в детской психотерапии. Чем же лошади могут помочь при работе с трудными подростками и какие результаты этой работы можно увидеть уже сейчас? и какие же сложности могут встретиться на этом пути. И коням, и людям. Интересное о лошадях. Маша, привет. Привет. Ну, для начала, Маша, расскажи, пожалуйста, собственно, почему же лошади? Как ты пришла к тому, что одним из инструментов психотерапевтической работы с детьми стали 500-килограммовые животные?
1: На самом деле это произошло интуитивно. И благодаря возможностям, что рядом со мной был человек, которому я могла доверить детей, доверить подростков Тогда возникла потребность, я занималась не прямой такой чистой психотерапией Не только ей, а в том числе социальной работой и педагогикой И с подростками вообще ситуация обстоит так, что чистую психотерапию они не всегда принимают и не всегда принимают э, вот этих специалистов, которые просто психологи, просто психотерапевты, просто учителя. Им гораздо понятнее, когда есть занятия, которым можно вместе заниматься. И э, на тот момент у меня рядом со мной э, была моя подруга, но ну, она и есть на самом деле до сих пор, которая э, в, этот, в это время э, сама училась работать с лошадьми, и я попросила ее, вот самый первый мой, мой заход был в том, что я попросила ее взять нескольких подростков с собой на конюшню, вместе со мной, естественно, для того, чтобы они заняли свое свободное время тем, что ухаживали за лошадьми, учились с ними обращаться. У нас не было еще никакого разговора о том, чтобы сажать их наверх, заниматься верховой ездой. Цель была абсолютно другая. И вот э, так мы пришли к тому, что постепенно-постепенно проект начал развиваться. Мы начали искать больше информации по ипотерапии, анималотерапии, по педагогике. И вот есть такое э, сейчас э, явление э, «педагогика приключения» и также и терапия приключения ну, вот на немецком языке на английском есть outdoor терапия, есть на немецком Эрлебенс терапия, такие вот больше гораздо больше литературы на самом деле и даже целые школы есть в Германии и за границей. И вот оттуда мы цепляли разные моменты, в разные теории, разные практики, которые подходят к тому, чтобы сначала через то, что дети ухаживают за лошадьми, учатся находить с ними контакт, учатся их водить, чесать, понимать, читать их язык, отвечать им, подходить через свои собственные эмоции, несмотря на страх, вернее, делать что-то со своим страхом, делать что-то со своей злостью, делать что-то с тем, что нет, я не хочу убирать эти какашки. Это один из самых терапевтических моментов на конюшне. Когда любишь кататься на лошадках или любишь лошадок, ну тогда, в общем-то, люби убирать за ними. Ну или будь добр, убери. Будь добр, расчисти копыт. То есть, на самом деле, там действительно целая жизнь происходит. И она становится ну как минимум педагогичной, как максимум терапевтичной для человека.
0: Мы сейчас говорим про проект, собственно, Мир детей в гармонии с лошадью, если я правильно все поняла. Расскажи, пожалуйста, подробнее про формат, про то, какие дети там участвуют, в чем, собственно,
1: методическая база, возможно, этого проекта. Вот Мир детей в гармонии с лошадьми ⁇ это проект, который реализовался на базе... «Конно-сказочного хутора». Для меня это один из этапов проекта, потому что э, сам проект, вот мой собственный личный внутренний, скажем так, проект э, работы с детьми и лошадьми, для меня он шел через несколько этапов. Вот первый этап был, когда с с Сашей мы делали, это было на одной конюшне. Э, Затем вот мы делали вместе с Мариной э, на «Конно-сказочном хуторе», и «Мир детей в гармонии с лошадьми» это было реализовано там. И э, были определенные э, нюансы здесь в том, что э, это был проект, где привлекались родители. уже активно вовлекались э, в работу вместе с детьми. И туда приходили э, семьи, в которых есть вопросы по взаимоотношениям внутри семьи на тот момент, на том этапе. И э, часто были дети, которые непросты в обращении, скажем так, Э, либо была определенная специфика, что-то происходившее в прошлом, и дети приходили вместе с родителями. Родители помогали детям э, обучаться всему уходу за лошадьми, наблюдению за ними, пониманию их языка. Родители поддерживали детей в этом процессе, и так они находили общий язык в определенные моменты. Вот Посредством этого обращения с лошадью лучше понимали друг друга, у них появлялись совместные переживания, когда да, к этой лошади надо подойти, ее нужно расчесать, потом как-то нужно ее вывести. для человека, который никогда с этим не сталкивался, это, конечно, просто... Огромные переживания. И если делать это вместе, оно довольно сильно сплочает. У нас участвовали в том числе приемные семьи, которые и семьи с опекаемыми детьми, там, где родители с детьми встретились относительно недавно. И несмотря на то, что в общем и целом все прекрасно понимают, что когда люди только съезжаются, только сходятся... Им нужно какое-то время на то, чтобы друг друга узнать и чтобы отношения сложились. Но обычно, как только мы там друг друга называем каким-то словом «мама», «папа», ребенок или что-то, вот кажется, что сразу отношения вот они и есть. Но это неправда. И вот в процессе этого проекта как раз у людей появлялись совместные переживания, совместные дела, совместные темы для обсуждения. И действительно было несколько случаев, когда довольно сложно проходила эта адаптация. Люди были настроены очень смело, шли через свои трудности, но участие в проекте, вот эта совместная увлеченность лошадьми, совместные занятия, они помогли найти вот эту ниточку, которая на время самых сложных ссор, самых сложных трений, помогла вот пройти этот процесс и дальше находить все больше и больше общего.
0: А что значит, вот ты э, упомянула, что дети непростые в обращении, это э, какие именно дети, то есть с какими-то определенными проблемами, ты сказала, что вот, э, семьи с приемными детьми, да,
1: еще кто был, был в проекте? Э-э, чаще всего это были э, ребята с поведенческими сложностями. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Но это те дети, которые не слушаются, вредничают, по крайней мере, так внешне со стороны выглядят, не слушаются, вредничают, не хотят ходить в школу, не хотят учиться, вообще ничего не хотят, лежат на диване, не лежат на диване, уходят гулять, не уходят гулять. Это были дети, которым не с кем общаться, которые не хотят ни с кем общаться в общем все то что вызывает э, тревогу связанную с тем как он себя ведет и что он делает
0: ну то есть это именно такая психологическая работа да там э, э, каких-то физиологических проблем детей с физиологическими проблемами там,
1: не было в этом проекте а, нет мы специально скажем так специального отбора по физиологии у нас не mm-hmm. было и здесь очень четкое было разделение с тем что есть ипотерапия это специально построенный процесс, в котором идет работа с физиологией, с физикой ребенка. А мы занимались больше именно такой стороной поведения и психологии.
0: Угу. А вот э, для людей, которые ищут сейчас какой-то э, вариант, да, для себя, для каких-то семей, родителей, возможно, э, можешь ли сказать, какие конкретно э, проблемы, там семейные, личностные, с, вот с какими проблемами чаще всего э, приходили к вам и обращались? Вот кроме того, что дети не э, слушаются, да, может быть, это какие-то там. Ситуации, может быть, еще что-то, да, там тяжелые какие-то, возможно, жизненные ситуации переживаются таким образом.
1: Совершенно точно, это ситуации таких кризисных, сложных событий, когда мало что радует. И если в этот момент люди находят что-то, куда ездить, что делать, лошади в этом плане очень поддерживающие. И много было ситуаций, я кроме этого проекта в целом видела, когда человек проживает, проживает свой собственный кризис, да, свой сл- со- сложный поворот жизненный и возможность приезжать, заботиться, вот это огромное теплое животное, не всегда послушное, но совершенно точно живое, эмоциональное, и физическая активность в том числе, это очень важно, это то, что поддерживает, напитывает человека. По крайней мере, вот на этом периоде, когда он находит силы для того, чтобы уже дальше решать свои жизненные задачи. Это этот момент. А в семейных отношениях это сложности во взаимопонимании, когда сложно договориться. И вот там лошадь, конечно, такую очень честную обратную связь дает, которую вообще мало кто может дать, потому что так или иначе, психологи, психотерапевты, любой человек, он очень сильно ограничено социальным. Наверное, так. А лошадь, которая присутствует, она либо понимает, либо не понимает, и ей либо нравится, либо не нравится. И здесь есть еще один момент, то, что здесь есть возможность, вот если два человека, если два человека, три человека... у них есть возможность сместить фокус внимания на эту лошадь. Они уже не смотрят друг на друга, выясняя отношения между собой, а они уже начинают искать способы вместе что-то делать, опосредованно через вот эту лошадь. Здесь, конечно, важно, чтобы присутствовал тренер, у которого есть свои гуманистические взгляды относительно лошадей и людей. Это тоже очень важно, потому что иногда бывает, что лошадей очень любят, а вот людей не очень. Я бы сказала, даже часто... Ну вот как бы, чтобы был такой баланс в этом деле. И тогда, да, тоже вот этот период, когда нужно найти точки соприкосновения, когда нужно как-то научиться договариваться друг с другом, лошадь вот выступает таким медиатором.
0: А это какой-то конечный процесс? То есть, когда мы понимаем, что какой-то результат мы достигли... Ну, то есть на каком этапе мы понимаем, что результат достигнут? Что какие-то, может быть, маркеры есть для этого, что, как мы определяем, как мы тестируем это все? По семьям? Ну, да, по отношениям, по людям,
1: по детям, да, есть... а, Ну, естественно, для каждого человека, для каждой ситуации мы определяем изначально, что хотела, чего хотелось бы достигнуть. Угу. А, и какие у этого есть маркеры. Изначально цели ставятся. Да, это очень важно. Здесь важно понимать, что здесь не дело в том, что лошадь – это какая-то панацея, а в том, что лошадь – это хороший проводник в процессе. И если направить на это свое внимание, то здесь можно использовать то, что действительно лошадь живая, лошадь искренняя. Лошадь – это 500 килограмм тепла и опасности в том числе. И она становится таким равноправным участником процесса. Но да, но процессом надо управлять. И к процессу надо готовиться заранее. То есть здесь важный этот момент того, что определить, чего хотелось бы, определить цели и как они будут проявляться. Не только, ну, что не нравится, что не хотелось бы, а вот эти вот пунктики, там, галочка, галочка, галочка. Расскажи про масштабы, сколько,
0: собственно, семей, человек прошло через проект, и в в, в каком объеме это все было реализовано? Группами они
1: как-то приходили, возможно? Да, вот проект «Мир детей в гармонии с лошадьми» приходили группы, приходили группы по 8 человек, и получается, что вот именно через семейный проект прошло порядка 60 семей. Угу. Была еще часть, связанная с летним таким лагерем, дневным пребыванием, туда приходили дети уже самостоятельно. И там была тоже определенная часть, которая связана с тем, чтобы делать детское сообщество, где дети приходят, ухаживают. Ну, в основном это подростковое все-таки сообщество, там, где подростки уже способны отвечать за себя, способны себя достаточно контролировать, и нужно немного меньше взрослых на один квадратный метр для того, чтобы обеспечивать и безопасность угу. и вот, следить за всем происходящим. Вот,
0: но, ну, собственно, вопрос безопасности, это могу не задать этот вопрос, он очень важный, потому что сочетание большой животный и ребенок иногда такой сложный, скажем так, в управлении ребенок, он достаточно остро стоит для всех. В том числе и для организаторов проекта, потому что вы несете ответственность за детей и за лошадей. Uh-huh. И непосредственно тоже. Вот. Как этот вопрос решался? Проводились ли какие-то инструктаж, как-то координировалось в процессе все это? Сколько человек в
1: этом было задействовано? А, смотри, обязательно есть инструктор, ну, там в зависимости от количества детей. Обязательно есть инструктор, который проводит занятия, обязательно есть еще один взрослый человек, сопровождающий группу. Ну, вот тут как у нас это получалось, что есть ведущий инструктор, есть сопровождающий э, куратор-психолог. Э, и кроме этого, э, если это дети до определенного возраста или до, определенной, ну, до определенного возраста, у нас это была э, нижняя граница 14 лет. Вот до 14 мы просили приезжать вот, однозначно только ну, на занятии присутствовать однозначно только с родителями. А- и а- есть, присутствуют родители. Но так как родители тоже еще достаточно долго запоминают технику безопасности и правила обращения с лошадью, то еще присутствовали волонтеры на конюшне. <говорит> Иногда это были старшие ребята, которые уже знают, уже понимают язык лошадей, уже понимают определенные правила, уже знают определенные задания. И просто, на, ну, естественно, по возрасту подходят ближе к 18 годам, 18-19, которые на один квадратный метр, условно, человек был, следил за тем, что происходит, мог подсказать или мог очень быстро передать, что нужно подойти тренеру сюда. А были ли какие-то
0: такие острые ситуации, когда, возможно, была какая-то угроза, <с notch> ну, какой-то травмы для детей или еще что-то, что-то такое
1: возникало в процессе? А... Вообще. Сейчас страшную вещь скажу, после которой мне точно нужно ехать из страны. Любой детский проект травмоопасен. И есть менее травмоопасный, когда ты сидишь в мягкой комнате на татаме, а есть более травмоопасный, когда ты из нее хотя бы просто выходишь. Конечно, если это условия конюшни, то мы говорим по большому счету об экстремальных видах спорта. Ну вот, если так честно Даже если мы говорим, нет, это не спорт Мы занимаемся отношения с лошадьми Хорсменшип у нас вообще полный Везде творится чудеса да, Все равно мы говорим о том, что это экстремальные условия И, конечно, да, там травмоопасные ситуации возникают постоянно И это то, что важно отдавать себе отчет и не бить себя ногой в грудь, что у нас вообще все суперуправляемо. На самом деле вся управляемость это исключительно иллюзия. Угу. И э, вот э, в этих проектах э, есть важный момент, то что ну вот как только ты расслабился и как только люди подрасслабились, вот здесь вот, на самом деле можно ожидать того, что вернее вот важно уже в этот момент чувствуя, что ты прям расслаблен, все прекрасно и значит душа на востро. Э, Ситуация у нас, слава богу, не было ни одной травмы, но, конечно, с лошадьми есть огромное количество. С лошадей падают, если садятся наверх. Лошади наступают на ноги. Ну, это, это само собой разумеется. Да, человек может где-то споткнуться, а лошадь может где-то подтолкнуть. Тем более, если это человек новый, который пока еще не прогнозирует ситуацию. Поэтому очень важна техника безопасности, такая достаточно жесткая, где стоять, где ходить, где чистить, как лошадей ставить. Если волонтеры или тренер отвлекается, то вполне возможна ситуация, когда две лошади становятся слишком близко, им это не нравится. И там снова нужно уже быстро на это все реагировать. Ну или лошадь ведет себя как-то... Вот в чем очень важно, чтобы было достаточное количество глаз, достаточное количество людей, даже которые могут сигнализировать просто о том, что происходит. Лошадь может давать сигналы, которые новичок не считывает. Он просто не прогнозирует того, что сейчас одна на другую окрусится, ли... даже не, не то, чтобы начнет легаться, а то, что вот сейчас потенциально опасная ситуация. Mm-hmm. Или то, что лошадь напряглась, испугалась и сейчас может э, отскочить. То есть в любом случае с каждой лошадью,
0: так или иначе, в поле видимости должен присутствовать человек, который э, разбирается и в поведении лошадей, и может... э, считывать их мимику, понимать, что они, у них сейчас на уме, условно, да, чтобы минимизировать вот эти вот э, острые опасные ситуации.
1: Это обязательное условие. Mm-hmm. Ну, то есть вот если отвернулся, mm-hmm. все. Просто будь готов к тому, что если ты повернешься, там может быть все что угодно.
0: Угу, я поняла. Давай тогда немножко, собственно, про лошадей, раз уже заговорили про поведение, про их взаимоотношения, скажем так, да, между собой и с людьми, и подкаст у нас, собственно, про лошадей. Вот вы по терапии, я знаю, что отбирают специально лошадей по характеру, по комплекции, то есть это должен быть такой конь-диван. Как здесь дела с этим обстоят? Подбираете ли вы их специально? Они проходят какую-то специальную подготовку, возможно, или просто вот можно условно любую лошадь взять, и она для этих целей подойдет?
1: любая, наверное, не подойдет. Я думаю, что вот какую-то злобную жрущую людей лошадь можно брать только под определенные цели. Под экстремальный. Да, допустим экстремальный тренинг с каким-нибудь, не знаю, супер злым руководителем, которому нужно прокачать вот эту свою способность подавлять взглядом. Ну, это на самом деле шутки. Тут, да, действительно важно, чтобы лошадь была безопасной. Важно помнить, что к ней будет подходить новичок, не специалист по воспитанию и объездке лошадей, а человек, который вообще не знает, что делать с этим огромным животным. И, о господи, оно еще и шевелится. И поэтому желательно, чтобы был спокойный темперамент чтобы лошадь не была пугливой, то есть была относительно спокойной, чтобы была благожелательной, без попыток отбить или откусить от человека кусочек. А вот остальное, на самом деле, наверное, я бы просто рекомендовала брать достаточно здоровых лошадей. Иногда такое бывает, что выделяют под нужды подсоциальные лошадок, которые как раз таки ну, приболели, там что-то не то, тут не так. Здесь важно все-таки проявлять определенную гуманности к лошади в том числе, потому что человек новый, и он еще будет учиться обращаться с лошадью, будет дергать ее. Будет ее дергать! И да, за этим, конечно, важно нужно следить, но вот лошадь, которая сможет это стерпеть, и для которой это не станет слишком... Ну, слишком. Как, как всего каких-то событий. А как лошади вообще
0: относятся к такому виду работы? Да? Если мы говорим там про прокат, понятно, что это негативные всегда у лошадей восприятие всего этого процесса. Здесь мы каким образом можем описать их эмоции в отношении там, людей, которые приходят. Может быть, они также привязываются к этим детям. да? И были ли какие-то такие истории да, из этого. Может быть, сложности, наоборот, какие-то возникают именно с лошадьми, что лошади, может быть, замыкаются из-за большого количества людей
1: вокруг. Я видела вот и те, и те варианты, на самом деле. И вариант, когда лошади начинали совершенно доброжелательный, спокойный, такой классный старенький Мерин начинал крыситься и щелкать зубами. Ну, просто потому что достали его эти дети. Он уже при виде детей так начинал крыситься, щериться и показывать, что все, я в этом больше не участвую. Ну, это такой сигнал, который важно читать, конечно же. Но я видела и противоположные моменты, когда действительно совершенно трогательно складывались отношения между ребенком и лошадью, или между родителем, и лош... ну, то есть там уже вся семья к определенной лошади приезжала, и вот это действительно отношения. Потому что привозили вкусности, ходили его пасти, гулять, и Приезжали не для того, чтобы кататься, а именно для того, чтобы вычесать, вычистить его до блеска и сделать день этой лошадки хорошим, вот. чтобы ему и погулять, и повеселиться. И да, вот это, конечно, очень приятные моменты. А как после
0: проекта складывались отношения вот этих людей с этими лошадьми, с которыми они сблизились, сроднились? Они как-то, может быть, продолжают приезжать или, возможно, даже выкупили эту лошадь? Есть ли что-то такое?
1: Моментов с выкупанием лошади не было, потому что это было невозможно. Там очень любят своих лошадей, за ними ухаживают. И, конечно, вот так просто не продадут. Но у семей всегда есть возможность приехать. И да, действительно, бывало такое, что официальная часть проекта заканчивается. А люди продолжают приезжать как раз вот к лошадям или какой-то определенной лошади для того, потому что сложилось нечто особенное Маша, спасибо
0: тебе большое. Очень интересно и здорово, что в нашей стране направление психологической, психотерапевтической работы через взаимодействие с лошадьми и в целом пэд набирает обороты. Это очень расширяет границы использования лошадей и на новый уровень возводит качество их жизни в первую очередь. Ведь для того, чтобы, ну как правильно ты сказала, для того, чтобы участвовать в таких проектах, лошади должны быть уравновешенными и здоровыми, а это равно счастливыми. Всем пока, слушайте наш подкаст и берегите своих лошадей. Авторский подкаст и коням и людям. Интервью с экспертами. Обзоры, репортажи и невыдуманные истории конного мира.